0: Language and Culture
1: Hello, English lovers! Salve, amantes da língua inglesa! Aqui é Carlos Augusto Monteiro, mais um episódio do Language and Culture, o nosso Laculte! Hoje nós vamos reviver um tema que nós falamos rapidamente no episódio do Dia do Orgulho Nerd, né, no recente episódio, é, que é sobre o colecionismo. Né? As pessoas que são fãs, que são nerds, ou que têm o apreço por algum tipo de, de tema, e que gostam de colecionar os itens, as coisas que envolvem aquela paixão que elas têm. E para conversar sobre esse tema, está aqui, como nos últimos episódios, meu partner in Crime, William Faria. Bem-vindo, William.
2: Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Boa tarde ou boa noite? Não sei que hora que vocês vão ouvir isso aí. Uma honra estar aqui mais uma vez. Não tenho nem roupa para vestir para falar com essa lenda aqui, que é, o, que é o nosso convidado, né? E dessa vez também trazendo de volta a Larissa Rezende.
3: Fala, Tudo gente. Bom? É muito bom estar aqui de novo, né? É, dizer alô aí para os convidados aqui. Dizer alô aí também para os amantes da língua inglesa, né? Já que a gente está nesse podcast incrível. Quero agradecer de novo aí o convite do Carlos Brigadão e que eu estou muito empolgada aí de falar sobre colecionismo, né? que é um hobby super maneiro, talvez não tão barato assim, mas é muito legal também.
1: Mas principalmente hoje, é, o convidado que a gente trouxe é realmente um colecionador, é um fã, é um cara que tem toda uma história, tem toda uma dedicação ao tema que ele é fã, que é o Paulo Castro. Seja muito
0: bem-vindo, Paulo! Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que vocês vão ouvir isso aí. E é um prazer estar aqui. E vamos, vamos conversar. Vamos jogar a conversa fora agora, hein? Vamos contar isso mentira. Aí. <risos>
1: Muito bom, muito obrigado, Paulo, pelo convite Agradecer ao Biel que fez a ponte aí Para o Paulo estar aqui, apesar da gente já se falar Lá no grupo do podcast, né, Paulo? E da Amanda também, com quem eu já converso Que é a esposa dele Que é também é do, do programa do Made in, Made in Chess, né, na Velas Music Que eu também sou muito fã Sou muito fã desse casal aí Que é muito divertido, vocês são muito divertidos
0: Muito o, obrigado Eu que agradeço
1: O Paulo, que é super fã de Kiss, né é, ele tem uma coleção incrível, invejável, né? a gente está gravando aqui em áudio, mas a gente vai dar um jeito de mostrar alguma imagem né, da coleção dele, porque realmente vale muito a pena para a gente poder ilustrar, né? Paulo, é, são 40 anos de coleção, né? então eu queria que você contasse um pouquinho assim como é que começou essa coleção, como é que começou o teu gosto pelo Kiss e essa coisa de começar a colecionar tudo que era possível.
0: Então, cara, eu acho que antes do Kiss, eu sempre fui meio aficionado por coleção. Eu tinha coleção de chaveiro, coleção de carrinho de ferro, coleção de boneco Falcon, uma coisa que me acompanha até hoje. Os carrinhos também, os chaveiros também. E, cara, quando eu vi o Kiss com aquela infinidade de produtos, né? Porque eu quis é um prato cheio para quem gosta de colecionar o giganga. É Kiss, Beatles, talvez agora o Iron Maiden. O Iron Maiden demorou um pouco para entrar nessa de... É, usar tanto a, como é que eu posso dizer, a imagem, né, do, do Ed, então quis tem tudo, quis tem lancheira, tem escova de dente, tem, putz, é, papel higiênico, guardanapo, camisinha, incenso, guitarra, é, tudo, tudo que você pode imaginar, bolsa, então para mim caiu, caiu lindo, né, quando eu conheci a banda, eu falei, putz, essa agora vai ser a bola da vez agora, e essa bola da vez está durando 40 anos no meu pé, né já faz tá quarenta já né, nessa brincadeira toda que eu comecei com uma revistinha comecei com um disco comecei com um, um pôster e fui colocando tudo dentro do guarda-roupa tinha um guarda tem um guarda-roupa que eles tinha uma das partes do guarda-roupa tinha é, a coleção do Kiss só que uma hora a coleção começou a crescer crescer cresceu comecei a tirar ela de dentro desse guarda-roupa e acabou virando um quarto. O quarto acabou virando essa caixa gigante que eu, tudo que eu pego do Kiss, que eu ganho do Kiss, que eu compro do Kiss, eu vou botando dentro dessa caixa que também conhecida como meu quarto. Né? Vou jogando dentro. E é isso.
1: Cara, que legal. Então, realmente, você conseguiu dedicar um espaço só para isso. né? E só foi aumentando né, a coleção. Então, realmente, você precisa... Vai, ter, vai sempre precisar de ter um cômodo a mais né? só para abrigar a sua coleção.
0: Né? Cara, o quarto, antigamente, era o quarto menor, o quarto do fundo. Eu já mudei de casa nesse, nesses 40 anos, eu já mudei, já morei Esta Essa aqui é a terceira casa que eu moro nesses 40 anos. Eu já estou quase há 30 anos aqui, 20 20 e poucos anos, 27 anos. E a coleção ficava no quarto do fundo, que era um quarto menor. Era um quarto que começou a ficar apinhado, apinhado de coisa assim, você não conseguia entrar. Por exemplo, só a Pimbo, já ocupa um puta do espaço, entendeu? Então, tem muita coisa tipo manequim, coisa que é grande, caça-níquel... É, muito quadro na parede. Eu tava até conversando esses dias com o Biel, que ele colocou os discos de vinil dele, ele colocou na parede, tudo exposto na parede. E eu falei, cara, meu sonho era fazer isso. Só que o problema é que eu enchi de quadro e não tem lugar para colocar os discos. E eu já passei para o quarto maior, que é o quarto da frente. O quarto, no começo, ele ficou bem aberto, bem amplo. Daí, coisa de dois anos, já começou a pinhar tudo de novo. E eu tô pensando, eu tenho um projeto de fazer, não sei ainda para quando. Isso aí vai demanda, demanda de dinheiro, né, cara? Precisa de dinheiro. Eu queria fazer em cima da minha casa, pegando tudo, fazer mais um andar e daí pegar a planta inteira da casa em cima e fazer o quarto da coleção, o quarto definitivo da coleção.
1: Cara, que legal. Ia ser o um puxadinho do Kiss, né?
0: <risos> puxadinho do Kiss. O é, puxadão. A inteiro, né? Pegando a casa inteira em cima. Essa é a Caramba. ideia, não no, no, sei lá, médio longo prazo, não sei
1: cara sensacional e hoje em dia você tem quantos itens assim você sabe mais de
0: dois mil né ah, você tem não, cara eu nunca parei para contar eu não sei
1: não
0: né? eu tenho tudo catalogado por incrível que, que pareça eu tenho só que eu faço naquela uhum. planilha do Excel e eu não sei nem como faz para fazer uma conta geral daquilo porque eu tenho por exemplo planilha de botão <risos> eu tenho planilha de video games ou seja inclui de, de, de games no geral então tem a Pimbal, tem jogo de PlayStation tem videogame do que tem tudo, tudo de games do Kiss. Daí tem uma planilha de CDs, CDs oficiais, CDs importados, CD pirata, CD brasileiro, Vinu, a mesma coisa, bootleg, importado, edição brasileira, edição argentina, edição japonesa, coisa de maluco, né, cara? Porque você... chega uma hora que a turma vem aqui e fala, pô, mas por que, que você tem, sei lá, 10 edições do Rotterdam Hell? Eu falo, não, mas todas são diferentes. Essa aqui é a <risos> questão essa daqui é brasileira, essa daqui saiu com defeito, essa daqui é americana, essa daqui é não sei de onde, então eu tenho tudo catalogado.
3: Se Consegui quero... fazer
0: isso. Tem horas que eu encontro umas coisas que eu esqueci de catalogar. Né? Eu fico meio bravo, quero... Ah, não vou mais catalogar <risos> nada, que eu já me perdi. Aí a Amanda chega e fala, não, cara, não... vai lá, já que você achou o negócio que você não tinha marcado, marca agora. E assim vai. Né? Mas Pode eu é não que... sei quantos itens eu tenho.
3: Eu tenho minhas fases, né? Óbvio que eu mantenho todas as minhas coisas até hoje, mas em cada época eu, tô, eu me dedico um pouco mais a um estilo diferente, né? Eu comecei colecionando aqueles action figures pequenininhos, se eu não me engano, de 10 polegadas de Star Wars, né? Que foram lançados pela Kenner, pela Hasbro, assim, é, também popularmente conhecido como bonequinhos, né? É, e aí... Conforme o tempo foi passando, que foram lançando novos colecionáveis, eu fui adquirindo os Funko Pops, é, também tenho colecionáveis de Monster High, né? Também sou fã da franquia. Então, é basicamente esses são os meus colecionáveis, é, o meu, meu estilo. E pode dizer que o meu, meu estilo geral seja o, o mundo nerd, né? Por mais que eu me concentre muito assim, em Star Wars, principalmente... É, quando se trata de Funko Pop, que a gente vai ter um universo muito maior, né? Porque eles vão abranger várias coisas e tal. É, eu já fui mais, já abri um pouquinho mais é, o meu leque de colecionáveis, né? A nível de Funko eu vou ter coisa de Harry Potter, vou ter coisa de Mulan, Hércules, é, Digimon, enfim. Mas eu acho que, assim, é, a grande questão... Né? Por mais que pareça que não exista um foco É você realmente focar, né? Por, por exemplo, no caso do, do Funko de Star Wars Eu não tenho como ter uma coleção completa né? Eu acho que, assim, por exemplo, quando a gente fala de Star Wars e Harry Potter A nível de Funko Pop Você tem que dedicar uma quantia muito considerável Para, de fato, conseguir todos os personagens Porque a cada hora a Funko lança o mesmo personagem Com versões diferentes e tal então assim, eu foquei, né? Apesar de eu ter Alguns outros personagens, como por exemplo Eu tenho o R2, o Tio e o Vader é, O Yoda O que, que eu queria de Star Wars? Eu queria A Leia e o Han Solo, então eu tento Focar nesses personagens específicos E por aí vai
2: Existe um fim para essa coleção de Funcos, Larissa?
3: Ah! Olha, eu acho difícil, porque eu acho que a Funko ela tá muito assim, hypada ainda, né? É, por mais que exista, vamos ser sinceros, que por mais que exista uma série de críticas em relação à qualidade do produto, né? Que alguns produtos vêm de fato com alguns erros de fábrica e tal. É, o preço do produto, né, principalmente aqui no Brasil Que é muito caro em comparação ao preço original E ao que o produto oferece Porque realmente né, a Funca é um bonequinho Pequenininho de plástico Não é flexível nem nada Mas acaba tendo um preço um pouco caro aqui é, Mas eu acho que assim a marca ainda está muito hypada E fazendo uma série de parcerias né. Quanto mais o tempo passa, mais parcerias tem Eles começaram fazendo de filmes, séries aí eles foram para o lado musical, aí agora não só mantém essa essência, mas eles estão na, na ideia de trazer colecionáveis especiais, né? por exemplo, a nível de música, eles estão com os que vêm junto com a capa de um CD, no, no, com o filme eles já estão fazendo isso, né? estão fazendo o Funko com um o oficial de um filme clássico para trás, então eu acho que assim, não vai acabar, e infelizmente para o colecionador também não acaba, porque a gente vai adicionando coisas conforme eles vão lançando, coisas que a gente gosta, né? por exemplo, é, por mais que a minha lista de desejos da Funko esteja parada há um tempinho, só ali no, no Star Wars, no, nos personagens, assim, nas Leias e nos Ranks que eu ainda não consegui eu, é, A Funko foi lá e lançou uma coleção de Indiana Jones, que eles ainda não tinham lançado né? Eles lançaram há um tempo atrás, mas eram bonecos super raros, já tinham vindo aqui para o Brasil, agora eles lançaram comercialmente, né? nível comercial e aí eu já acrescentei dois bonequinhos aí do Indiana Jones na minha lista, né? Então é um pouquinho difícil, realmente, de, de parar.
2: Tem Funko do Kiss aí na tua coleção, Paulo?
0: Cara, o Funko é um, é um... Como é que eu posso dizer? Um nicho que eu tenho muito medo de, de entrar, porque ele não tem fim, como vocês falaram, né? Ele não, tem fim, <risos> eu não sei nem quantos funcos já tem o Kiss. Eu tenho amigas minhas que colecionam, que falam, ó, oh, a primeira edição, não sei o quê, a segunda edição, a terceira, eu falo, cara, aquilo ali não tem fim. É, me preocupa isso. Então, eu não tenho nenhum Funko do Kiss. A Amanda, eu acho que ganhou um do Jim, daquela série Supernatural lá. Eu olhei aquilo e falei, puto, o pior é, que é bonitinho o bonequinho, cara. Mas <risos> eu, não, eu não entrei nessas ainda, não. Não tenho nenhum.
3: Não, e o pior é justamente quando você tem o colecionável que é lançado, né? Aquele tipo... E aí a Funko vem e lança o bonequinho especial, que é edição limitada da Amazon, edição limitada do Walmart, edição limitada não sei o quê. E tem a linha Diamond deles também, né? Que, por exemplo, eles têm um, um, um Funko de um boneco, vamos supor, da Pequena Sereia, né? Aí tem o Funko da Ariel, e aí a edição Diamond é o Funko da Ariel igual, mesma pose, mesmas cores, só que em algumas partes do, do boneco, ou ele inteiro, dependendo do personagem, está purpurinado.
0: É isso. Eu já tenho, eu já tenho problemas suficiente com, com discos do Kiss, bonecos do Kiss. Se eu entrar nessa daí, eu vou à falência e acabo perdendo coleção de KIS, tudo. Não faço mais nada. É muito. É eu sou o, que, que, é essas, o que, que são essas edições, tipo, ah, isso aqui só saiu no Walmart, ah, essa daqui saiu não sei aonde. É, não, e sem contar os fungos, no caso dos fungos, tem os customizados também, que são muito bonitos. Tem alguns que são muito bonitos. Que tem uma já o
3: galera que faz. sabe fazer muito bem fungo. Aí já entra também nesse mercado, né? É o que a Funko ainda não lançou de personagem, a gente vai lá e pede para a galera customizar o personagem que não existe ainda.
0: Não, o Funko, provavelmente existe um Funko do Carlos, um Funko da Larissa, um Funko do William, do Paulo, deve existir em algum lugar. Existe um mundo inteiro reproduzido em Funko. Por isso que eu tenho medo de entrar nessa coleção.
1: A Larissa, que além de todos os funcos que ela tem, ela tem também o lado musical, que é o Johnny Cash, né? Que você tem o funco e você tem action figure no Elvis Presley também, né?
3: É, eu tenho um funco do Johnny Cash, que é o que foi o único tipo que lançaram. lançaram na verdade, assim, lançaram dois funcos dele, a diferença é que um ele tá com, segurando o violão, no outro o violão tá nas costas. Eu falei, Caramba. eu não vou comprar os dois, porque, né? Vamos botar limite na situação. Aí eu, coloquei, eu comprei ele. Segurando o violão Eu tenho dois Funcos do Elvis E aí eu tenho duas estátuas também Do Elvis, que aí é o meu cantor favorito Eu investi, foi um achado, né? Aí eu falei, não, eu vou, vou pegar para coleção
2: Well, you wonder why I always dress in black Why you never see bright colors on my back uma outra curiosidade é em relação à conservação dos itens. Essa pergunta eu acho que eu vou deixar para vocês dois, tanto para o Paulo quanto para a Larissa, porque colecionar é divertido, é prazeroso, mas vocês precisam lá tirar o pó. Eu imagino que tem alguns cuidados, né? Começando contigo, Paulo, como é que tu faz com essa tua coleção de CDs, de vinil aí, brinquedos, o que? para poder manter eles em ordem e tal?
0: Cara, geralmente é que é aquela coisa. Você se eu falar para você, por exemplo, ah, uma vez por ano eu limpo todos os CDs. Você vai falar, pô, mas uma vez só por ano? Sim, porque quando eu termino de limpar os CDs, eu começo a limpar os discos de vinil. E demora. Eu não consigo fazer isso em um dia, dois dias. Demora mais de uma semana para limpar só CD. Depois você vai para vinil vinil, limpa tudo. Daí eu vou organizar pastas, limpar as pastas. Demora. Então, quase quando, quando eu termino de, de completar o o ciclo inteiro, eu já tô na hora de limpar o CD de novo. você A coleção você passa meio que limpando ela, mas tem muita coisa que tá cheia de pó. Às vezes vem amigos meus aqui que olham e falam oh, deixa eu ver isso. Eu falo, o cara não mexe, vai? Se eu tenho alergia a pó, não. Então beleza, vai, pega aí. Sabe que não dá para limpar tudo. Eu, eu sou um cara que não gosto que ninguém limpe para mim. Eu tenho... Acho que eu tenho um cuidado extra, sei lá, eu. Então camisetas do Pisa eu não gosto que lave. É, eu prefiro eu lavar. O quarto da coleção, eu gosto de, eu passar o, o aspirador, tirar o pó, sabe? que se quebrar, quebra na minha mão, entendeu? Então, eu não vou xingar ninguém, não vou ameaçar ninguém de morte, <risos> saca? Então, é isso aí, cara. É mais ou menos isso. É assim que eu cuido do, do... E à medida que eu vou pegando, às vezes, eu vou dando uma... Ah, tipo assim, mexendo um boneco. Ah, esse boneco tá cheio de pó, deixa eu aproveitar e limpar ele. E coloco, deixo lá de novo. E assim vai, você fica rodando a sorte é que eu deixo meus bonecos dentro da caixa também, né? Então, é um pouco mais fácil é... você limpar o cojo do que você limpar cabelo, como ela falou, né? Então, eu, limpo, eu tudo dentro da caixinha.
2: E a tua coleção, Larissa? Como é que ficam os funcos aí nessa, nessa limpeza, nessa organização?
3: Então, é, a sorte é que os funcos, eles são mais fáceis de tirar o pó, né? Eles são aqueles bonequinhos mais padrão, que não tem tantos detalhes assim. Então, eu deixo eles, eles realmente... É... Aberto, né? Não coloco eles numa, num tipo de vitrine nem nada. Já coloquei quando quando eu morava com os meus pais. Tinha uma, uma a minha coleção de Funko era menor, mas eu tinha umas naves de Star Wars também. Então eu deixei tudo dentro de vitrine que a gente mandou fazer e tal. Aí me mudei, construí meu próprio escritório, trouxe os funcos Eu deixei as naves lá porque por uma questão também de, de proteção, né? E aí a vitrine ficou lá para o meu irmão também. Enfim, mas os funcos eles são mais tranquilos de, de limpar. É, a gente tenta seguir algumas é, dicas que a gente vê pela internet Mas realmente os meus não ficam tão expostos a ponto de, de ficarem muito sujos Ou estragarem, né? Porque, assim, eles ficam aqui no meu escritório Mas eu tenho um, um, um obstáculo básico que é o fato de que eu tenho gato, né? Então... <risos> consequentemente os ga... o, o escritório também fica fechado, porque realmente se eu deixar aberto quando eu não estou em casa, eu tenho um gato específico que ele é bem levado, então ele começa a querer subir nas prateleiras, e aí ele já derrubou o funco meu, mas não teve nenhum problema, ele não estragou nem nada a, a, a curiosidade em relação a esse gato aqui, é por exemplo, de todos os funcos que eu tenho, ele derruba o Valdemar. Às vezes ele passa <risos> na frente dos outros funcos, para derrubar o Valdemar que tá aqui atrás. Então, eu, tipo, meu gato é a Grifinória, descobrir dessa forma. Mas, no geral, é isso. é Na verdade, é que eu não tenho muito colecionável que precisa necessariamente de um cuidado extremo, tirando a questão do pó, da poeira, né? Mas eu sei que existem colecionáveis que são bem mais complexos. Eu creio que, assim, aqueles que realmente eu devo tomar muito mais cuidado são os action figures de Star Wars de 10 polegadas, mas eles eu não mantenho expostos, eles estão guardados numa caixa, e as Monster High, que eu deixo até expostas, né, no, na base delas, e tinha mais dentro do guarda-roupa, né, quando eu quero mostrar para alguém, eu abro o guarda-roupa, porque elas, de fato, teriam um trabalho muito maior, por causa da cola do cabelo, ia grudar poeira, ia sujar a roupa, aí, de fato, ia dar mais trabalho.
1: E é muito bom também essa coisa é, social da coleção. Né? Imagina que vocês assim, tenham feito... Amizades, tenho feito contatos, tenho ficado conhecidos, né, principalmente com redes sociais, etc. E, tal, e às vezes até no boca a boca, né? Porque é, um, é uma atividade muito social, né? Você tem que falar com as pessoas para tentar conseguir uma peça, você, as pessoas se interessam pela coleção que vocês têm, então vocês se falam muito, né? Então, assim, é, o Paulo ele chama muita atenção a coleção dele, né? Para nós que somos fãs de Kiss, né? Todo mundo tem interesse em saber, etc. e tal, é, com a Larissa também, né? Por, pelo fato de ela gostar de muitas coisas diferentes que a gente se identifica fica, né, e tal. Então, eu achei legal que você falou do Monster High, porque quando a gente, de fato, começou a falar mais, foi quando eu acabei doando umas, umas bonecas da minha filha para você e tal. Então, tem muito essa, essa relação bem saudável e muito legal da coleção, né? É, como é que vocês vivem isso, assim? para vocês, isso é, é... O quão importante, o quão presente é isso na vida de vocês ainda?
0: Então, cara, cara eu, eu, nesses 40 anos, eu fiz muitos amigos. Eu sempre falei isso. É, a turma começa a te conhecer... Ah, vi uma revista, Vim, tá, fui num dentista, achei uma revista aqui, cortei para trouxe pra você, entendeu? E eu sempre falo, eu, o grande barato da minha coleção foram os amigos, sempre falo isso aí e vou continuar repetindo. O, a coleção de amigos que eu fiz em paralelo, entendeu? é muita gente e é aquele lance, cara, a coleção ela vai ficar aqui. E os amigos, as amizades, as histórias, você leva tudo no coração, né, bicho, o dia que você fechar o olho, né? Então é isso, pra mim, eu acho que muito importante foram os brothers que eu fiz e muita coisa, eu descolo muito material. Tem gente que não entende, fala, Pô, mas como é que você descolou isso, cara? Puta negócio caro. Eu falo, cara, é contato, amigo. Certo, então vem muita coisa a parar e, e cada vez vai tendo mais amigos e cada vez vai tendo mais coisa. E mais coisas geram mais pessoas que querem te conhecer e viram amigos e assim vai, cara. Então é, é legal isso. Acho que esse é o grande barato da coleção, você poder compartilhar. Eu poderia guardar toda essa... Tranquilhada que eu tenho aqui guardar sozinho aqui em casa e não deixar ninguém ver. Mas para mim, não, cara. Para mim é mais legal mostrar pra galera. A galera vai ver que eu sou fã do Kiss também, sabe? Vai vai ajudar a participar. Ou vai participar ajudando.
3: É, eu concordo com o que o Paulo falou. É muito legal. Eu acho que também não tem o porquê de você fazer uma coleção simplesmente por fazer para guardar para você. Eu acho que é legal compartilhar. É muito gratificante quando você conhece alguém através da coleção Ou quando alguém vem falar Até mesmo algum amigo se algum conhecido seu Mas que não tinha conhecimento antes da sua coleção Vem falar, nossa, eu vi essa coleção, é irada Sabe? É, Não é simplesmente porque você foi elogiado Mas tem uma sensação de gratificação Por conta de todo o esforço e tempo que você dedicou àquela coleção, de você ter construído aquilo com carinho e tudo mais, e assim, a minha coleção ela sempre caminhou muito junto com o mundo nerd, né, na verdade eu comecei a colecionar Star Wars com o meu pai porque era, era ele que tinha né, os bonequinhos de 10 polegadas lá, e aí ele deu esses, os bonecos dele para mim, eu comecei a colecionar, é, a gente começou a colecionar algumas naves da série Action Figure é, que é uma série antiga juntos, né, e aí quando a gente começou a frequentar o Conselho Jedi aqui do Rio de Janeiro essa coleção aumentou, eu conheci mais gente, né? Então assim, em relação aos meus amigos que eu conheci pelo Conselho Jedi, muitos deles já me conhecem principalmente em relação à questão dos funcos, né? Eu tenho amigas que mais vezes querem só me dar um presente de aniversário, eles perguntam. Eu tenho uma amiga que pergunta, me manda sua wishlist aí que eu tenho o um aplicativo da Funko para controlar a minha coleção, né? ela falou, me manda sua wishlist aí para eu ver o que, que eu vou te dar de aniversário, coisa do tipo. É, e tem também a questão né, do Carlos, que foi muito legal. É, eu acho que foi a primeira vez que eu tinha sido reconhecida como uma colecionadora de Monster High. Não, né? é. Então, foi muito legal. Isso foi muito gratificante.
1: Que legal, fico feliz.
2: nossa é pior que eu, eu tenho um, um interesse particular em funcos e uma frustração né porque eu nem comecei mas eu acho super é, bacana sabe citaste os o, aquelas aquelas edições com capa de disco. Já vi do ACDC, já vi do Black Sabbath, do Ozzy, Dire of Mad sou louco para ter aquele Funko. Mas é um caminho sem volta, né? Eu Nossa, não sei nem eu se Eu
3: acho muito linda. Eu já vi, vira e mexe, eu vejo o lançamento da Funko, dessa coleção, tanto de disco quanto de pôster de filme. Enfim, é, via direto. Aí teve uma vez que eu, repare... eu fui parar para ver o preço, né? Pelo menos o preço aqui no Brasil. Aí eu olhei, e falei: "Nossa, não é tão bonito assim". No final,
2: <risos> eu olhando o Paulo com a coleção dele de CDs, olhando a parede ali pelo vídeo, eu lembrei de um primo que eu tenho, que é um queridão. Ele coleciona também, só que ele é um colecionador compulsivo de tudo. Ele não tem aquela banda. Ele coleciona, ele pega tudo do Queen, compra tudo do Queen, tudo do Aerosmith, tudo do Aerosmith e assim vai eu acho bacana, que há muitos anos que eu tenho essa convivência com ele, é quando ele vai na galeria ou ele vai em alguma loja que ele dá aquela estourada no cartão e volta para casa e a mulher dele invariavelmente pergunta, né, gastou quanto com isso aí? <risos> e, eu, e uma das vezes eu já fui com ele, eu já vi ele gastar na época, uns anos atrás tipo, sei lá, 150 reais, 200 num item, no CD e para a mulher dele ele fala que gastou 50, ele nunca dá o valor real <risos> E aí ele usa muito aquela frase que o pessoal usa muito. Normalmente o colecionador usa, né? É, meu medo é o dia que a minha mulher for vender tudo <risos> pelo preço que eu falei que eu paguei. <risos> Aproveitando a, a, a esse relato meu, é para fazer uma pergunta para os dois. Existe a ressaca da extravagância que deve ser a fatura do cartão quando ela chega, né? Qual foi a maior extravagância de vocês como colecionador? Assim, qual foi a, a vez, a oportunidade que vocês mais... Não precisa revelar valores, mas assim... Pode ser os itens que vocês compraram, que vocês chegaram assim depois, pô, tô feliz, mas acho que eu exagerei mês que vem eu vou ter que trabalhar um pouquinho mais pra, pra pagar isso aqui.
3: É, enfim, eu acho que não tem um item específico, eu acho que definitivamente o item mais caro da minha coleção que eu paguei mais caro, ainda assim eu paguei preço abaixo do mercado porque foi de segunda mão foi a minha estátua do Elvis do Comeback Sixth City, né? é... E eu não, não, não foi esse colecionável que eu tive essa sensação de, putz, eu acho que exagerei. Na verdade, eu tenho muito orgulho desse colecionável. Eu acho que eu tive muita sorte de achar pelo preço que eu achei. Mas sim, nós tivemos aí um período de pandemia, né? Que a gente ficou dentro de casa e realmente isso para o colecionador é um pouco complicado, porque aquilo, né? Mente vazia, oficina de compras online, é... Então teve realmente um período, um mês na pandemia Que quando eu vi a fatura do cartão Quando eu vi a soma da fatura que tinha dado Que essa soma tinha dado especificamente em sites de colecionáveis Falei, não, eu acho que agora eu peguei pesado E aí dentro desses colecionáveis estava Funko, Monster High é, Ah, eu comprei também a pelúcia do Grogo, né? Do Baby Oda, que na época não tinha nome, era só Baby Oda então, tava Tinha muita coisa acumulada, não foi um, um colecionável especificamente, mas realmente pelo valor que foi, que eu gastei em, só em colecionável, eu olhei e falei é, eu acho que eu peguei pesado agora.
0: No meu caso, eu tive um período, um período longo até da minha vida que eu... Sabe quando você vive com seu pai, com a sua mãe, você não tem responsabilidade, então eu pegava tudo, meu, meu dinheiro inteiro praticamente, era só para coleção. E chegou uma hora que eu falei, cara, agora... Vou fechar é. essa torneirinha aí, porque você começa a pensar em outras prioridades na vida. Né? Então, eu dei uma parada, mas eu já gastei muita grana. Eu não sei te dizer agora em valores, mas já gastei muita grana, coisa que hoje eu não faria. Hoje eu ia... Deixa eu, Deixa eu passar. Deixa eu passar. Eu não tem mais a moral de, de pegar e gastar, tipo, voltar para casa com... Cinco discos de, de vinil, quatro CDs, um livro, cinco revistas, camiseta e não sei o que. Eu voltar num dia para casa com isso e olhar assim e falar, e agora? Acabou o dinheiro do mês, entendeu? Não tem mais nada agora, vou esperar agora. Fazer, fazer o dinheiro para gastar no mês que vem. Então, deu, uma, deu um graças a Deus, eu consegui dar um break nisso.
1: É, eu fico imaginando, né, é, o Paulo, que já tem 40 anos de coleção, a Larissa, que tem menos, mas deve ter passado por essa transição, até por causa que começou a coleção lá com o pai dela, mas quando a internet realmente começou a ser usada para as pessoas se comunicarem do ponto de vista de coleções e buscar etc tal deve ter sido uma mudança muito radical assim na vida de vocês né como é que isso impactou assim quando vocês de fato começaram a descobrir que tinham muito mais acesso àquelas coisas que talvez vocês quisessem mas por outro lado também né ficou uma coisa mais assim tão disseminada que é, que, que mudou o jogo, né? Eu me lembro que o Paulo falou um pouco sobre isso lá no episódio dele para o podcast do Biel, né? Então, se puder elaborar um pouquinho mais aí, como é que foi para ele quando ele de fato descobriu que a internet podia ser um caminho para aumentar
0: a coleção dele? Cara, você sabe que eu demorei muito para ter internet. Eu demorei muito, muito. Putz, eu fui ter internet há pouquíssimo tempo, assim, que eu comecei a usar a internet para ver esse tipo de coisa. Eu tive amigos meus que falavam assim, Paulo, você é louco. Você tem que começar a fuçar na internet Na hora que você fuçar na internet Você vai ver que você consegue o dobro de material que você tem E vai gastar menos da metade do que você gastou Eu ficava refém de loja Eu ficava refém de De, de cara que estava querendo vender Que eu conhecia, que tinha um contato tudo Agora a internet ela te dá um leque muito maior né? uma, uma, uma possibilidade muito maior De você, por exemplo, ir no mercado livre No eBay você pesquisar Esse é o problema O grande problema é a pesquisa Você consegue ver é, quem está vendendo mais barato. Então, eu demorei muito para pegar essa sacada. sabe? Eu, eu Se eu tivesse entrado nessas há mais tempo, provavelmente eu teria gasto muito menos do que eu gastei e teria, talvez, muito mais coisa do que eu tenho. É,
3: é o meu caso é igual o, o do Paulo. Eu demorei para usar a internet para o colecionismo. né? Na verdade, quando eu fui ter internet, eu ainda era pré-adolescente e tal. Então, assim, a, a função... Do computador para mim naquele momento era jogar, eu queria jogar videogame e tal, né? E aí, assim, como eu falei, eu cresci, eu comecei colecionando com meu pai, então, assim, eu comecei comprando os colecionáveis que dava para comprar com o dinheiro que eu juntava, né? É, a gente ia junto nos eventos, então, por exemplo, a ideia do comunismo vai abrir muito mais as portas para mim quando eu fui na JediCon aqui no Rio de Janeiro, que aí eu vi a quantidade de produtos de stores que existia a quantidade de pessoas que colecionavam, é, fiz contatos ali, mas eu passei muitos anos nessa ideia de ou ir realmente em loja, em shopping, ou esperar algum evento para encontrar um item especial que você não encontra em qualquer lugar. É, até porque, assim, é, os meus pais, eles sempre me orientaram muito com dinheiro, né, até porque a ideia do meu pai era ter o uso consciente, então eu tinha muito medo para começar a comprar, começar a usar o cartão de crédito na internet Por uma questão assim de não só perder o controle Mas também de segurança digital e tal Até que eu tinha amigos que falavam Cara, vai, compra nos marketplaces Vê o Mercado Livre, tu vai achar mais barato Tu vai ver isso Quando veio o primeiro funko pelo Mercado Livre Aí eu não parei mais mas aí é muito interessante também ver, por exemplo, o histórico de compras desse site, né? Que o meu histórico de compras é pop, 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 Monster High, Monster High, pop, pop, pop.
0: O que a Larissa falou é, foi também um dos motivos que me segurou tanto assim para começar a entrar nesse negócio de um, internet. É o um lance de segurança, eu tinha muito medo de chegar e tomar um balão, entendeu? Sim. Então, eu, eu sempre fui um cara muito focado, eu ia, por exemplo, por exemplo, numa loja de disco, da na galeria que seja, ou em qualquer lugar, eu tinha já na cabeça o de, um determinado item que eu ia querer, eu falava assim, ó, eu vou pegar isso, isso, isso e isso, acabou. Se podia chegar, aparecer com uma coisa muito mais legal, eu falava, não, deixa esse negócio então para o mês que vem, eu vou pegar isso, isso, isso que eu tinha falado para pegar. Quando eu, termi... Quando eu voltava para casa, eu já voltava com o... Como é que eu posso dizer? o itinerário pronto do que eu ia comprar na próxima vez que eu fosse. E não adiantava. falar ah, mas apareceu isso, essa oportunidade, está muito barato. Não, eu falava, não. Cara, não. Ah. Isso aí com a internet já, dá, já deixa mais... Toda hora você <risos> Não tem aquele negócio de ir na loja e olhar o que você quer e falar, escrever o corpo. Agora, com a internet, é. não. Toda hora está aparecendo, todo dia. Todo... Eu ligo aqui, já vai ter alguém falando olha, você viu esse, esse, esse endereço aqui, esse link, esse anúncio e tal? Então, é, é bem mais complicado hoje em dia. Mas eu demorei por causa disso aí. De segurança, medo de segurança.
1: Entendi. É, deve ter que ficar muito mais focado, né? Assim, não, eu quero isso, vamos concentrar nisso, né? Porque senão, realmente, né, se perde, né?
0: hoje eu consegui hoje eu consegui cara é, meu foco hoje em dia são coisas assim pontuais muitas vezes coisas velhas eu gosto das coisas mais novas eu recebo muita coisa como eu falei e eu adoro eu guardo com o mesmo carinho mas para mim me deixar nervoso a ponto de sair para comprar ou de de é, na palavra eBay mercado livre falar oh, isso eu quero já é mais pontual Sim. Eu tô tentando dedicar mais um período do Kiss ali, de, de período de 73 até 2000 e 2001, 2000, 2001. Legal. E aí para frente o que aparecer é louco. Eu sei o que, eu, eu, eu tive um gostinho
2: do que é colecionar, porque teve uma época que eu tava assim com alguns discos, eu não colecionava a, bandas completas assim, tipo tinha, por exemplo, quer ver um exemplo? O Bon Jovi. Acho que em 97 eu colecionei. Eu tinha todos os, 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 os discos oficiais, e aí eu, eu tive uma fixação pelo, pelo These Days, e aí eu comecei a colecionar edição. Eu tinha edição australiana, edição francesa, edição nacional, a edição norte-americana, eu tinha edição japonesa, que vinha num livro, né? Grande, assim, tal. E, então, eu me sentia assim, de uma certa... Era uma coisa meio compulsória, né? E... E eu olhava aquilo falei, cara, acho que ainda falta mais coisas para colecionar, né? Então, é, mas assim, isso é uma época, era em uma época que eu acho que tinha mais ofertas de álbuns, de discos, né? Para vender. Eu fui na Galeria do Rock agora, quando eu estive em São Paulo para o Monsters, e eu levei meu filho, e eu fiquei, assim, surpreso de uma forma... Assim, não vou dizer negativa, mas eu, eu esperava mais no sentido de oferta de CDs e vinis para comprar, né? Para vender e tal... Eu achei que tinha, era muito mais o foco camisetas do que álbuns de antigamente. Então, é, aí, Paulo, para ti, uh, com o um mercado fonográfico hoje, diferente de anos atrás, em que hoje a gente não tem muita oferta né, de, de álbuns, né, as, as gravadoras meio que lançam tiragens limitadas ou produtos exclusivos, né? como é que o colecionador de discos hoje ele é visto não sei se nem pelas, pelo mercado fonográfico, mas pelas bandas. Como é que você é visto pelas bandas hoje? É financeiramente, somente? Ou vocês têm um papel assim de... de, de, de ser como se fosse assim um multiplicador de... de, 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 de catálogo, de, de, de ter aquele material, sabe? Porque eu conheço, eu conheço colecionadores que têm, itens, têm mais itens que a própria banda que coleciona.
0: Assim, sim. O... Só voltando a esse negócio que você falou da galeria, do, do, é do rock, provavelmente, que você foi, na né? galeria do rock. Isso mesmo. E eu ia dar uma dica pra você, cara, vai na galeria Nova Barão. A Nova Barão, hoje em dia, ela, é, ela, ela parece muito o que a galeria era antigamente, focada em vinil, focada em focada em áudio, vinil, CD. Não é onde tem car... aquela loja Ventania?
2: Puta, a Ventania... Tem uma galeria na
0: 24, é na 24? Não, não, não era na 24. Ah, então, não é, é essa. Parou de Tapitininga, é inclusive a sonzeira Records do Luciano, lá do Luciano Sorrentino, o que tinha o um food truck de vinil, food truck, não, o um truck de vinil, que era o caminhão dele, que ele andava itinerante, fazendo feira de vinil e tal, ele está lá. Então, uma, cara, eu, eu tenho, às vezes eu vou lá para fazer uma visita para ele, para comprar alguma coisa. Cara, aquela galeria está tudo que deixou de ser a galeria do rock está começando a transportar para lá. Uma dica que eu te dou, vai lá, você vai curtir. Você vai achar muita coisa do que você está procurando. na galeria já virou mais a galeria do rock virou mais lance de moda, bonecos, é piercing, tatuagem, tem algumas lojas de CD, de vinil, tudo, também ter sempre. Mas virou mais boutique, sabe? Você vai, você quer comprar uma roupa para sua namorada, uma roupa para você, ah, tá? Então que vai ter camiseta, tem vestido, coturno, joia, bijuteria, tem muita coisa assim. Isso, principalmente o estúdio de tatuagem e piercing. Então, para mim, não é tanto foco, né? Eu sempre gostei mais de vinil, de, de música, de áudio, revista, papelada. Então, eu prefiro ir na outra na outra galeria, na Nova Barão. E quanto à pergunta que você fez, esses, esses fãs colecionadores, cara, eles... O grande problema, por exemplo, pega que nem o Kiss. Hoje em dia, o Kiss está fazendo produtos muito limitados. Você entendeu? O preço, preço exorbitante dedicado a, tipo assim, 5% daqueles fãs colecionadores. Você entendeu? Ele deixou um nicho muito pequeno. Sabe? Ele prefere fazer, ao invés de fazer uma tiragem grande, ele faz lá, vamos fazer um projeto megalomaníaco, que nem o Dini fez, com aquele DeVault, aquele baú. Hum. Ele lá cobrou não sei quantos mil dólares. E é, favoreceu meia dúzia de colecionador só. Você então acho que não sei se as bandas estão pensando tanto em colecionadores. Mas, hoje em dia eu não sei o que responder essa pergunta. Sabe, eu quis, pelo jeito, só se for um nicho muito pequeno de colecionador. Sabe? Que é, uma, é uma. Como é que eu posso dizer? É uma um grau assim, uma casta. um grau mais elevado. É, um grau mais elevado.
1: Eu estava pensando aqui, o William acabou dando um depoimento pessoal dele, porque acabou que a gente não comentou, né? Eu, tanto eu como ele já não somos assim, grandes colecionadores, né? Acho que o nosso perfil é bem parecido. Né? Eu já tive muitas coisas, de, tanto de Kiss, quanto de Bondor e de outras coisas, e. É, Livros do Stephen King, né, que é o meu autor favorito, e tal, e muita coisa eu passei diante, eu vendi, ou, ou doei. Então, assim, eu procuro manter a minha coleção um pouco assim, um pouco de cada, e cada um daqueles itens tem uma relação. Itens tem uma relação muito pessoal, assim, para mim, que quando eu pego, já me lembro de alguma coisa. Então, eu, eu acho que vocês devem ter isso numa questão muito macro, né? Mas é, eu optei por fazer assim, até por questão de espaço e por outras. Outras prioridades também. Mas eu acho muito legal o, o, o volume, né? Porque é o volume que mostra que é uma coleção, né? Então eu acho muito legal vocês dois terem esse foco, porque é, o colecionador, para mim, são vocês, de fato, né? O que o Paulo falou muito do CD e do DVD, ou CD e do vinil e tal, também tem a ver com DVD, porque, né, enfim, uma banda de rock supervisual como quis, mas eu fico imaginando a Larissa, que é muito fã de cinema e coisas relacionadas a cinema, como é que ela vê hoje assim, a questão de que agora está tudo no streaming, né? Então, assim como a música também está no streaming, mas eu acho que o, o audiovisual, às vezes, eu acho que sofre um pouco mais, né? Porque é, tem muitas aquelas coleções especiais que ainda saem, como é que está assim, o consumo de, de audiovisual para o colecionador, né?
3: Olha, eu acho que tá difícil Confesso que já tem um tempo Que eu não paro para ver como é que anda é, A produção de DVD, de Blu-ray Enfim, aqui no mercado brasileiro Porque de fato, desde que todo mundo né, Desde que surgiu o streaming Todo mundo foi pro streaming É muito difícil você ver uma pessoa falando Ah, eu comprei um filme né? Porque agora você paga, você tem um filme Disponível, mas isso Dá um, um certo Nervoso, porque eu acho que a gente fica refém dos streams E a gente fica refém das questões Contratuais dos estúdios, porque não é Qualquer filme que vai estar em algum streaming Às vezes ele tá, mas mês que vem Ele vai ser tirado, porque acabou O contrato, e aí a gente tem que Procurar, e tem muitos filmes Que realmente não estão Por mais que a gente tenha esse streaming Que passa muito filme clássico, né, o Mubi é, Muitos filmes mais antigos De Hollywood não estão Disponíveis na em algum streaming ou na internet, às vezes existe algum DVD, né? Por exemplo, eu quando conheci Greta Garbo, que eu fui comprar vários filmes dela, eu consegui comprar, é, comprei em Marketplace, comprei, se não me engano, na Submarino, mas quem vendia era uma loja de discos e filmes de São Paulo que eu não conhecia, mas tinha DVDs de filme da década de 20 que outras lojas maiores não tinham, né? Então eu acho que isso atrapalha o mercado, porque às vezes, com a possibilidade de você ter o produto, o material na sua mão, você consegue achar muito mais do que no meio digital.
1: Uma outra coisa que eu acho que vocês têm em comum também é que assim, vocês, com essa paixão pela coleção, né, vocês é, deram aquele passo adiante do fã, né? Que é, no caso da Larissa o cosplay, né? E o, no caso do Paulo, também o cosplay, né? Porque ele personifica o Gene Simmons assim, excelentemente bem. Então, como é que foi esse passo adiante assim, do colecionador para querer ser né? o que ele coleciona, né? digamos assim? Né?
0: Eu... É que eu já tocava antes de começar a conhe... de conhecer o Kiss, muito menos antes de começar a me achar um colecionador. Véio. Eu já tocava e para mim foi fácil tirar os sons, tirar as músicas. Quando eu conheci o Kiss, a primeira coisa que eu fiz foi tentar tirar a música do disco. O primeiro disco que eu ganhei, eu já estava lá tirando a música. E daí tinha aquele lance, né, cara, que a turma tinha amigos meus, eu lembro que na época, eu sempre fui muito fã do AC E, puta, com 10, 11 anos eu falava, puta, eu sou o cara, eu sou, eu, ser, eu sou parecido com ele, um dia eu vou pintar a cara, vai vai ficar vai igualzinho tal. Daí um, um amigo meu chegou, o Daniel até, manda até um beijo pra ele, o Daniel, Daniel Zé. Ele chegou e falou assim: Cara, você, desculpa, você pode até tocar as músicas do Ace, você pode gostar, tudo, mas eu acho que você tem a cara do Dini. Eu falei: Puta, lá onde, cara? Não, nada a ver, o Dini, sei lá, árabe.
1: Eu
0: falei: Não é possível, cara. Daí um dia eu cheguei, ele. Rolava uma, uma coisa engraçada, cara, no, no finalzinho ali dos anos 80, até durante os anos 80 mesmo. E a gente olhava ali o, o Kiss quando ele tirou a máscara, a gente olhava os caras, tirando o Paul Stanley, que era muito óbvio, porque a máscara do Paul Stanley era muito parecida com ele sem máscara, porque só tinha estrela no olho. Mas o Dini era muito diferente. Você pegava o Dini, por exemplo, na época do Love Gun, do, do Rotterdam Hell, ele era muito diferente do Dini do Animalize, do Dini do Asylum. Certo? A cara dele, a fisionomia dele mudava, eu não sei se é por causa do cabelo que levanta aqui, o rosto fica mais comprido, ele era mais um chechudo, sei lá, Igor. Eu... E a gente tinha essa daí, falava, será que é outro cara, meu? Os caras tiraram a máscara, <risos> e outros caras não tem nada a ver, esse Dini não tem nada a ver com o Didi do Dynasty, por exemplo. Daí esse amigo meu chegou e falou assim, Paulo, posso te pedir uma coisa? Eu queria que você... Se, se faz uma maquiagem do Dini, só para me tirar uma dúvida. Se você ficar parecido com ele antigamente, a gente vai ter certeza que esse Dini de hoje é o Dini antigo. Olha, olha a cabeça de moleque. Você foi a prova né, dos nove. Eu cheguei e falei, o pior é eu não tinha tinta. Eu usei tinta de... É, sabe aquela pomada minâncora, que era para usar usada para uhum. acne? Eu passei minâncora no rosto, depois peguei tinta de tecido que minha mãe tinha, preto. Passei assim, fiz a, maquiagem, a parte preta da maquiagem do Dini, e aquela porra escorreu do meu olho. Meu olho Nossa. ficou vermelho. E eu lembro que, quando ele viu... Até minha mãe brincou falou assim: Cara, teu olho tá vermelho, parecendo algum solo do Didi Simmons. O tempo baseado, assim, porque ficou tudo vermelho aqui, aquela borda em volta do olho. Por causa que tava vendo, derreteu a tinta, né? E daí eu, tive, eu tenho algumas fotos, eu acho. Eu devo ter algumas fotos aqui, não sei. E o amigo meu olhou e falou: Caramba, meu, você ficou com a cara do Didi. Então, olha só, é o Didi mesmo. O Didi do 15 é o mesmo, do Animal é do, sei lá, do Rottenham Hell, do Rock Rover, daquela época, né? Do período. Antigo. Daí, puta, foi assim, cara. Daí foi meio que natural. Eu comecei a fazer, tocar maquiado. Fiz a fantasia, fiz a roupa, fiz o meu baixo, porque na época você não, não encontrava o baixo, machado. Hoje em dia você acha. Tem lojas que vendem, marca que trouxe o baixo machado modelo, machado, punisher. Naquela época não tinha, então eu resolvi fazer. Então eu fiz minha fantasia, fiz meu instrumento e falei, vou sair tocando. E comecei a tocar e hoje eu toco assim, eu, substitu... eu faço substituição em bandas, eu não quero nenhuma banda fixa, eu quero tocar sem me prender a nada.
1: É... Você andou, substitu... você andou sendo o Gene Simmons, né? Na Destroyer, né? Na... Se apresentou até no programa do Faustão, na Band, né? Então é, é legal que volta e meia, dá a gente curtir um pouquinho. E aí aproveitar e perguntar também: assim, que você, você é professor de música, né? E, tal. e aí, como é que você exerce, assim, digamos, o teu pa... a tua paixão pela música hoje em dia, né? Se quiser anunciar alguma coisa, comentar de algum. Alguma coisa que você vai fazer e tal?
0: Pode ficar a vontade. Então, hoje, em dia, hoje em dia eu tenho tocado mais com, com fazendo shows, como você falou, com a Destroyer, fiz com o Super Brasil, fiz com algumas bandas já. E são amigos meus, inclusive. E eles sempre que precisam de um baixista, que o baixista da banda não vai poder fazer, eles me chamam. Eu fico até muito agradecido a isso. E meu foco agora é aula. Aula de música. Eu dou aula, aula online. Inclusive, quem quiser... Me procurar aí, Paulo Underline Castro, 1972, no Instagram. Aí qualquer coisa entra lá, se quiser ver alguma coisa sobre aula, se quiser bater um papo, manda uma mensagem lá pra gente que a gente troca uma ideia. Mas eu vivo disso: aula e shows. Eu falei que eu sou artista plástico também, mas hoje em dia eu, eu, eu dei uma focada mais em cima da música. Então, aula, shows, e é isso.
1: É, você construiu né, os bonecos do Kis. Você tem os bonecos do Kis aí. Foi você que fez, não foi?
0: É, tem um manequim né, do Kis, né, tamanho natural.
1: É e é bom que, assim, você, sendo professor, você acaba disseminando né, o que você aprendeu e toda a filosofia do que você gosta na música e tal, passando para os seus alunos. Eu acho que é uma, uma função sensacional aí. que.
0: Ah, sem, sem, sem contar que talvez agora que eu consiga responder a pergunta que o William fez, né? qual o papel do. Que a, como que a banda vê os fãs? Eu acho que desse. disseminando o. Disseminando, a banda, sabe? Eu tenho muitos alunos meus que viraram fãs de Kiss e depois começaram a fazer aula comigo.
2: Marissa, só uma curiosidade bem simples. E quando vai criança aí na tua casa, como é que tu faz, hein?
3: Então, é, ainda não veio, eu ainda não tive essa <risos> experiência. É, a minha experiência é só com, com os gatos mesmo, mas eles são, são tranquilos, tirando esse específico que é mais elevado, então eu tenho que manter o, o escritório fechado. Mas nos colecionáveis que tem nos outros cômodos, ele não mexe. Ele uhum. gosta só dos que estão mais no alto, né? Mas, realmente, eu não tive experiência com criança. Eu não tenho nenhuma criança... Eu não conheço nenhuma criança que seja tão próxima é, minha, da família, a ponto de chamar aqui em casa. Então, eu ainda não tive essa experiência. Não sei quando eu vou ter, mas... É uma experiência que talvez, né? Eu seja uma pessoa, talvez eu baixe um, um, uma vilão da Disney, né? Quando a criança ameaça a tocar no, no colecionável, não sei.
2: Deve ser que nem o Paulo, né? Quando chega alguém ali, ô, Paulo me empresta esse disco aí.
3: Não. Ah, é. <risos>
0: Eu sempre falo, para pro, os inimigos eu me empresto e para os amigos eles não me pedem porque eles já são meus amigos eles sabem que eu não vou emprestar.
1: <risos> Excelente, resolve todos os problemas.
0: Falo, qual, qual, qual lado que você está? Amigo ou inimigo?
1: <risos> Tem a opção de escolher.
0: Não, cara, eu acho que, eu acho que a, é, não sei, é, é que são coisas diferentes, são itens diferentes, mas eu acho que a Larissa talvez ela vai concordar comigo. Eu acho que o grande segredo de você, todo mundo fala assim, Pô, mas por que você não empresta? Eu falo assim, porque por isso, por eu não emprestar, que eu tenho a coleção. Eu já Sim. vi vários amigos falando, ah, emprestei esse item e nunca mais voltou. Puta, eu não sei para quem que eu emprestei, o cara sumiu e nunca mais voltou. Então, por eu não emprestar, que eu tenho minha coleção do Sim. tamanho que está. Eu acredito que a Larissa seria a mesma coisa. Se alguém pedisse é. para ela um boneco, quero tirar uma foto do teu boneco, me empresta. Não, não vai sair daqui.
3: Não, <risos> eu sou o tipo de pessoa... É, na verdade, eu sou o tipo de pessoa que nunca emprestei nada no nível assim que eu... que eu valorize muito. Por exemplo, uhum. eu... ninguém me pediu um boneco emprestado, mas já tiveram amigos meus desde a adolescência que pediram: ah, me empresta esse DVD, me empresta esse livro. Eu falo, não, gente, eu não empresto DVD não empresta o livro, eu valorizo muito, né, o DVD vai e volta arranhado, e eu acho que livro é um caso muito mais sério, eu já vi gente emprestando livro, o livro volta todo amassado com a capa arranhada eu falei, não, não empresta
1: <risos> e você é, exercitou muito essa sua paixão também fazendo cosplay né, então conta um pouquinho do que, que você faz assim e aproveita e já anuncia que vai ter aí, né, mais um evento que você vai estar envolvido mas manda Nossa,
3: brasa. É, é, assim, eu comecei no cosplay não necessariamente com colecionismo, na verdade, eu acho que o colecionismo foi impulsionado e o cosplay foi iniciado da mesma forma, foi quando eu comecei aí na JediCon, né, que é a convenção de Star Wars feita pelos conselhos Jedi do Brasil, que são os fã clubes de Star Wars aqui, e foi quando eu vi realmente, quando eu me conectei diretamente com o fã clube de Star Wars com, com os fãs de Star Wars independente de fazer parte do fã clube em si ou não, mas foi quando eu vi que a quantidade de fãs que tinha a quantidade de, de produtos que tinha, eu vi gente vestida e aí eu falei, gente, pode? Eu não sabia que podia ir caracterizado, enfim então, na minha primeira ECOM eu fiquei encantada e aí a partir da segunda eu já comecei a frequentar de cosplay, né, então assim, comecei com o um cosplay da Princesa Leia Que é uma das personagens mais Icônicas da saga e também são cosplays Relativamente fáceis de fazer né? Não é nenhuma armadura Não é nenhum traje do Darth Vader Que aí realmente são coisas mais complexas Mas eu gostei muito é, Dessa atividade eu Aumentei, é, penso Em expandir para outros personagens Para é, outras Produções além de Star Wars né? eu, tenho, eu fiz até o um vestido Vermelho aí da Jessica Rabbit é, é, então assim, eu curto bastante a ideia de se caracterizar De você poder ser aquele seu personagem favorito Aquele seu personagem que você cresceu admirando pelo menos por um dia Eu acho mágico entrar na pele dele né E por isso que aí agora a gente está tentando voltar com a JediCon aqui no Rio né Depois de seis anos parados por uma série de problemas Principalmente, obviamente, por conta da pandemia Conselho Jedi aqui do Rio de Janeiro está organizando um crowdfunding lá no site da benfeitoria para a gente ter colaboração para fazer finalmente a JediCon aqui no Rio esse ano, então se tudo der certo se a gente conseguir a quantia certa, a quantia mínima aí para conseguir viabilizar o evento a JediCon vai ser lá no Planetário da Gávea no dia 4 de novembro então quem quiser ir é, conhecer o evento quem já gosta, já ouviu falar E quer ter essa Vivência novamente Quer colaborar, é só entrar lá no site Da benfeitoria, que já está lá Vai ficar uns 40 dias no ar E aí a gente torce para que tudo dê certo Que todo... assim, a colaboração né? é, Além de viabilizar O evento, muitas vezes As pessoas, dependendo do valor, ganham Recompensas, então você já vai vir Já pode receber um kit Exclusivo da JediCon para você, enfim.
1: Não, e está indo super bem, né? No primeiro dia já foi 25% da meta, né? Então, acho que tem tudo para conseguir bater tá e, de repente, indo. fazer aqueles extras que vocês estão pensando em fazer lá na página da Defitoria, tá tudo explicadinho, vale a pena acessar.
3: É, a gente está conseguindo bastante apoio. A galera ficou muito animada quando a gente anunciou que a campanha ia começar, né? E aí agora, sim não é a nossa busca, obviamente é A gente quer viabilizar o evento antes de mais nada, claro Mas a gente também quer chegar nas outras metas que a gente colocou Justamente para trazer um evento muito mais completo, né? Trazer um evento maior, trazer um evento de dois dias Com diversas atrações, com shows, com cosplayers, com palestras Com uma galera renomada na área de Star Wars, né? É, a gente não descarta a possibilidade de negociar uma atração internacional relacionada à saga, mas tudo depende de como a campanha vai andar.
1: Legal, muito bom. Tô torcendo e todo sucesso. Já contribuí, então todo mundo que puder ajudar a fazer acontecer é um evento sensacional. Vale muito a pena e muito legal mesmo.
3: Ah, Sim, eu só não. gostaria de falar rapidinho né, que é, agradecer de novo o convite, né, por participar aqui que eu sempre curto muito participar. É, Pedi aí para a galera que ainda não conhece o meu canal Se quiserem conhecer é o Dimensão Cultural lá no YouTube tá? Que eu falo sobre filmes, séries, livros, games Eu falo sobre as nerdices no geral Então fica aí um convite também para isso E dizer que assim é... o colecionismo, como eu falei inicialmente É um hobby maravilhoso Pode não ser um dos hobbies mais baratos Mas é um hobby extremamente saudável, né? e que se quiser quem quiser começar a colecionar é só visualizar aquilo que você gosta encontrar em comum aquilo que você gosta com o valor que você pode pagar né existem diversos tipos de colecionadores tem gente que coleciona cartão postal tem gente que coleciona moeda e tem gente que coleciona é carro né que é a galera que tem um poder aquisitivo muito maior mas vai ter sempre algo que vai estar no seu nicho e que vai estar dentro das suas possibilidades também. Então, quem quiser tentar entrar nesse mundo, seja muito bem-vindo, porque é um mundo incrível.
0: Bom, a Larissa já falou, acho que tudo que tinha que falar, é isso aí mesmo. Eu só dou uma dica, quem quiser colecionar e não quiser gastar dinheiro, foge do Kiss. Foge do <risos> Apple.
3: Foge é? de Star Wars.
0: <risos> foge, de, foge de Funko. É verdade. Foi todo um prazer participar com vocês, participar com a Larissa. Adorei a coleção dela. Eu vi só o cenário atrás, assim, muito bom. E foi Também um gostei gostoso. muito da sua coleção,
3: Paulo. Estou ali olhando a guitarra de <risos> atrás. Ah,
0: obrigado. Valeu. As portas estão abertas aqui para vocês, na hora que vocês quiserem vir aqui. É só falar. Só marcar o dia.
1: Gente muito obrigado esse papo foi muito esclarecedor e muito ilustrativo né acho que a gente tocou vários aspectos legais de quem coleciona esse universo super interessante né que acaba que o colecionador ele acaba sendo uma representação né daqueles assuntos que a gente gosta e ele é, 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 transforma isso numa coisa física né porque ele realmente consegue é, juntar vários itens de, de um de uma paixão de uma, uma coisa cultural e, e a gente tem a oportunidade de ver né ver por meio do colecionador também. Então, é uma, é uma função que eu acho muito boa, muito legal e muito valiosa, né? digamos assim. Né? Então, agradecer mais uma vez a presença de vocês aqui e pedir para todo mundo continuar acompanhando e comentando e dando sugestões né, para o podcast. E see you later!
0: Beijão para todos!
3: Language and Culture